Luis Cantón, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas, el podcast de la Compuerta 12. Brian Michael Bendis es criticado por muchos lectores de cómics y amado por otros tantos que se pueden contar como legión de fans. Siempre ha sido acusado de abusar de la retrocontinuidad y la narración descomprensiva, así como diálogos introspectivos por los demás largos y cansinos. Pero la realidad es que los trabajos que ostentan su nombre lograron convertirse en uno de los pilares de una muy buena etapa dentro del universo de Marvel Comics. Alias, es quizás uno de los trabajos en los que Bendis imprimió más de sí mismo, posiblemente porque presenta un personaje completamente de su creación, Jessica Jones. Jessica Jones es una ex vengadora que en algún momento peleó al lado de Iron Man, Thor y Wasp, convirtiéndose en gran amiga de Carol Danvers, mejor conocida como Miss Marvel. Su alter ego fue conocido como Jewel, sin gran éxito en las grandes ligas de superhéroes, terminó por convertirse en una investigadora privada, creando su propia agencia llamada Investigaciones Alias. Despreocupada de su imagen y atada al alcoholismo en una desesperada búsqueda de lo que ella define como Solo quiero sentir algo, da igual el qué, dolor, humildad Rabia. Solo quiero sentir algo diferente. Miscatonic 110. Alias. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, me da mucho gusto que nos estén acompañando, ya están reportando por ahí en el chat de juegos, juguetes y coleccionables.com varios, recuerden que nosotros transmitimos por Juegues, juegos, juguetes y coleccionables.com Diagonal Radio Todos los miércoles a las 10 pm Estamos transmitiendo este programa Que después pasa a formato de podcast Y que usted puede descargar Desde la página oficial De este programa que es Comporta12.com o también desde iTunes, ahí nos pueden buscar Y hay varios métodos de descarga Ahí los van a encontrar en la página Les agradezco mucho su compañía, recuerden que la forma de contacto Aparte del chat De la página oficial de Juegos, Juguetes y coleccionables.com diagonal radio es arroba con puerta 12. Ahí nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar también en eh, Facebook como con puerta 12. Está la página y hay varias eh, formas de contacto para que ustedes nos dejen sus comentarios. Nos digan qué les parece el programa, lo que estamos escuchando, comentarios, 
eh, se reciben eh, mentadas y demás cosas por ahí. Antes que nada, quiero agradecerles y disculparme porque el programa de la semana pasada, ya que lo escuché, híjole, está, está como bien flojo, como que no sé. Eh, bueno, sí sé, yo andaba así como que no muy enfocado y no me gustó mucho que digamos. Pero como ya escucharon en la intro, nos estamos poniendo las pilas. Esto no debe pasar. Eh, siempre debemos de quedar más que satisfechos con lo que estamos haciendo. Entonces, si ustedes tienen comentarios, déjenlos en la página. Recuerden que cada que ustedes no comentan en la página de Comporta 12 o en el Facebook, Twitter y todos los demás medios, Stephanie Meyer avanza en otra página en una nueva novela de vampiros. Así que ahí ustedes sabrán si lo hacen o no. Y si quieren que los lleven al cine a ver otra película de vampiros chispeantes al cine. Pues vamos rapidísimo con los saludos. El programa de hoy va a ser, como ya escucharon en la genial intro que tuvimos hoy, es eh, relacionado con alias, ahorita que está tan de moda Jessica Jones. Pero vámonos con los saludos antes de cualquier otra cosa. Saludos a Martín Govela, a Marta Unís, a Orbel Rico Maciel, a Abel Reyes, a Aster Chávez, Torjo Sagua, a Omar del Toro, a Genaro, a Fernanda Imiga, a Pati Garli, a Carlos Rojano, Alberto Valdés Manzanares, a Lord Tuétanos y el Freaky Podcast, a Lico Sidae, a Bernardo Méndez, a mi esposa e hijos que siempre me escuchan mientras estamos transmitiendo y aguantan una hora de su vida sin internet, sin hacer tareas y muchas otras cosas más para que podamos transmitir. Eh, también le mandamos saludos a Omar Martínez, a Diego Escobar, a Tlazotlajas, a Caramonel El Blanco, a Pepecas, a Antonio Moreno, a Kiva House, a Seth Cosnar que ahorita está transmitiendo su programa de Los Inmamables, que es un... Eh, Digamos que es algo así como un spin-off de Desde Abajo y de otras cosas más. Nunca he entendido. Créanme que la cronología de los podcasts de Desde Abajo o de Seth Cosnar y este y de mi buen amigo Alex también son, son difíciles. Son más complejas, incluso los timelines, que los cómics de Marvel y de, o las crisis de DC. Son todavía más complejas que eso. Le mandamos saludos también a Jesús Penagos, a Denny Ortega Banderas, a, jo, a jo, Jorge Jasso a Paladín Chapacorceño, a Mario Alberto Escamilla, Ángel Mendoza y les pido un aplauso para el amor, no, les pido un aplauso para Alex Heredia que no sé qué piensen ustedes pero a mí la intro me encantó así que déjenle mensajes en el Twitter, en el Facebook para que no se ponga emo y le siga echando ganas para hacer entradas cada vez más geniales y muy especialmente, ya lo mencioné pero lo repito de nuevo a Carlos Rojano por ahí, es, él dice que está en Miskalwoki, o sea en, en la ciudad de Milwaukee, desde allá nos está escuchando, le agradecemos mucho 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 el que nos escuche y pues que de repente se tome el tiempo por ahí para platicar con nosotros en, en Facebook y mandarnos comentarios y demás a todos los demás, si alguien me faltó, levante la mano por favor eh, creo que Genaro ya llegó un poquito tarde, no sé si alcanzó a escuchar su saludo, pero Genaro buenas noches, eh, ya saben aquí en el chat vamos comentando los puntos y antes de pasar al tema de hoy que es Jessica Jones hay varias noticias que me gustaría platicar y comentar con ustedes por ejemplo una de las que más está resonando ahorita y que a lo mejor a los que no están leyendo esas series no, no se han enterado es que hay cambios en los equipos creativos de DC Comics en Aquaman, en los Teen Titans y en el Suicide Squad en el nuevo están desesperadísimos buscando equipos creativos porque las series se les han caído demasiado y por ejemplo el Suicide Squad como ustedes bien saben viene la película, hay que reforzar por ahí el cómic y no hay que dejarlo caer eh, 
ya DC varios meses los títulos llevan por ahí como están como a la deriva, como yéndose a picada, no sé, no sé qué está pasando ni en DC ni en Marvel lo que pretendan, pero sí se están cayendo mucho, mucho los títulos. Les comento que en Aquaman, en el número 49, eh, Cullen Boone, que era el, digamos que la mente creativa en la última saga de Aquaman, se echó a correr a Marvel. Y ahora quedó en su reemplazo el guionista eh, Dan Guardianes de la Galaxia Abnet, o sea, Dan Abnet. Y es quien le sustituye por el momento con el arte de Vicente Cifuentes, que estaba dibujando la Liga de la Justicia Convergence o Justice League Convergence. Vicente Cifuentes ha sido toda una revelación en cuanto a dibujo. Me recuerda mucho a lo que hizo Carlos Pacheco en su momento. Bueno, síganle la apuesta Cifuentes porque eh, va a ser algo muy grande muy pronto. Los Teen Titans quedan con la gran responsabilidad para empezar de darle sentido al gran desastre que hizo Scott Lodwell. Y bueno, llegó Greg Pak. Y aunque digamos que la tiene difícil por ese lado, la tiene fácil porque sus historias fueron... Eh, antes de él estuvo Will Pfeiffer y bueno, también fue súper intrascendental todo lo que hizo. Entonces yo creo que Greg Pak, eh, que lo recordarán porque... Pues él fue el escritor de la World War Hulk. La tiene más que fácil. Entonces va a ser un muy buen trabajo ahí en los Teen Titans. Y eh, buscando darle una calidad eh, buena al cómic del Suicide Squad. Eh, queda a mano de dos, rockstar, de dos rockstars en los cómics. Que es lo, el guión a, par, a cargo de Tim Selly. Y los dibujos quedan a cargo de Juan Ferreira. Entonces yo creo que va a estar bastante bien. Eh, vamos a ver qué, qué nos presentan. Pero estos solamente son unos cuantos cambios de los muchos, muchos que está viendo en la editorial. De verdad que no están viendo la suya. Eh, sí lo están haciendo bastante mal. Nos dice Torjo Sawa en el chat que, que lo llamen para hacer las historias. Que no crea ser lo peor que los que lo estuvieron haciendo. No, de verdad que sí lo estuvieron haciendo mal, mal, mal. No, no le encontré yo ni pies ni cabeza a todo lo que estuvieron haciendo. Eh... También por acá ya nos están llegando notificaciones en el Twitter. Eh, bueno, son varios retweets por ahí. Eh, Laura, hay más noticias. No sé si ustedes ya vieron por ahí el tráiler de Legends of Tomorrow, que es una historia basada en los personajes de DC Comics y que se va a estrenar el 21 de enero a las 8 por el canal Warner. El canal Warner tomó la decisión de mover al Vampire Darius, que era el que ocupaba este horario estelar, para darle paso a Legends of Tomorrow. ¿De qué se trata esta serie? Bueno, el episodio de arranque para empezar. Eh, va a ser nuevamente un crossover entre la serie Flash y la de Arrow. Y será presentado este capítulo de arranque el primero de diciembre. O sea, hace ya la próxima semana. Y el nombre es Heroes Join Forces. Eh, es un episodio crossover. Van a presentar a todo el equipo que va a estar en Legends of Tomorrow. Y en este Legends of Tomorrow es una serie donde algunos de los villanos y superhéroes que han participado en estas dos series de eh, Flash y de Arrow, que realmente han sido así como que los pilares para lanzar a todo el universo televisivo de DC Comics. Bueno, vamos a ver ahí a Atom, a Hawkgirl, a Black Canary, que bueno, ya está convirtiendo en algo así como la Black Widow de DC, al Capitán Cold, y bueno, todos estos personajes se van a tener que unir. 
eh, dejaron a un lado, por lo menos por el momento, sus diferencias para combatir a un enemigo en común, por lo menos en la primera temporada. Y eh, aquí vemos que los héroes y villanos de Arrow y Flash se están haciendo de su propia serie de televisión y se están preocupando los estudios eh, de Warner por conectar sus series y estos mundos, ya que todos coexisten en un mismo universo. Por ahí estuvo vuelta loca la red hace unos días porque en un episodio de, de Arrow comentaron algo de que habían visto morir al hombre de acero y bueno, todo el mundo estaba en el largasmo total porque estaba coexistiendo en el mismo universo. Yo creo que todavía le falta un camino muy largo, pero muy muy largo a Warner para poder enlazar su universo televisivo con el cinematográfico, pero vamos a ver qué pasa. Eh, esto es lo que vamos a ver por parte de Warner y de DC en televisión. Vamos a ver qué tal está. También por ahí ya estamos cercanos a ver otro nuevo teaser de Preacher. Ya se confirmó que este Lucifer, si mal no recuerdo la, la otra serie, también va a, a, ya tuvo autorización con todo y que la Liga de la Justicia y las buenas costumbres de los Estados Unidos de Norteamérica decían las madres que no, que cómo, cómo iban a tener a un demonio en la televisión. Bueno, pues ya se la pelaron porque sí, sí lo vamos a tener. Eh, nos dice Torjo Sawa que con Rip Hunter, pero lo más rescatable es que el villano será Vandal Savage. Espero que lo exploten bien, es un excelente personaje, se supone, o está hablando de la serie Legends of Tomorrow, yo también espero lo mismo. Nos dice Genaro que ya no le cree, que ya no lee nada de DC, solo Robin, The Son of Batman. Hay cosas buenas en DC, bueno, uh, yo me estoy releyendo... Lo, todo Batman de los nuevos 52 lo estoy releyendo completito ahorita voy en el número 20 estoy leyendo Batman Dark, eh, The Dark Knight y también estoy leyendo el Detective Comics nuevamente todo de corridito y insisto en lo de que siempre les he dicho no me parece que esté más de dos años un autor en una historia porque ya por ahí de llegando al año cero como que Scott Snyder se le fueron las cabras al monte le dio el síndrome de Heidi y ya no me terminó de gustar lo que estaba haciendo. En fin, eh, siguiendo con las noticias. Eh, esta, pues no sé si es noticia o si es relevante, pero Los Cuatro Fantásticos 2 fue cancelada. Y bueno, hay un posible regreso de los derechos de la familia fantástica Marvel. Eh, ¿Tengo algo más que decir al respecto? Creo que no. La película habló por sí misma. Y los que no la hemos visto, en su momento la veremos y la odiaremos tanto como los que sí se votaron la puntada de ir al cine a verla. Eh... Me dice que... Son of the Sons, que qué onda con la música otaku. ¿Se está escuchando música otaku? De fondo. Yo no oigo nada. Y creo que en la tableta tampoco. A ver. A mí se me hace que no ha apagado su, este, la rocola. Y por eso está escuchando música que no. En fin. Eh, ay, 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 ay. Ya estaba por acá con las noticias. Sí, antes de que se me vaya... La onda y este programa se vaya a hacerle duelo al Friki Podcast, a quienes mandamos un saludo y un abrazo en duración. Eh, ayer, sin decir agua va, Marvel liberó el tráiler de Capitán América Civil War. Y en México salió la noticia de que eh, ya no se va a llamar eh, Capitán América Guerra Civil, se va a llamar Civil War. Uy, notición, de veras, que qué bueno que no tuve la exclusiva. Eh, ya vimos en el tráiler enfrentarse entre eh, bien... Montoneros, ya vimos al Winter Soldier y al Capi ponerle una tremenda paliza a Tony Stark en su traje de Iron Man. Ya vimos a Iron Man irle a llorar que por qué 
con Bucky, Capitán América le dice es que él es el amor de mi vida y Tony le contesta y yo no y entonces es algo así como Cumbres Borrascosas versión Marvel Comics se está poniendo emocionante el romance ahí vamos a ver qué nos depara con, con Marvel eh, toda esta situación de, de Civil War vimos por primera vez a Black Panther los fans lo están muy enojados lo están comparando con este programa donde revelaban los trucos de magia eh, que salía un cuate con una máscara negra revelando cómo hacían los, los magos eh, toda la parte del, de los trucos, eh, todo lo que había detrás de y eh, ya lo están comparando con él ahí en los memes eh, ya se me están comentando por acá en el chat que sin comentarios acerca de cuatro fantásticos que no quisieron ir a verla terminaron mejor esperando la descarga digital, sí yo también en su tiendita torre más cercana muy pronto, por allá la veremos en fin ¿De qué trata este programa el día de hoy? ¿Para qué los convoqué aquí? Vamos a platicar acerca de Alias. ¿Por qué? Bueno, porque el 20 de noviembre Netflix nos estrenó una nueva serie que se conecta con el universo cinematográfico de Marvel y está basada en el personaje de Jessica Jones. Eh, ha causado mucho revuelo, ya que coexiste en el mismo universo que Daredevil y Luke Cage y Jessica ha llegado para dejar a todos con la boca abierta. Quizá muchos no, no lo saben, pero Jessica no nació en esta serie. Ella surgió en el universo de los cómics de Marvel, en lo que marcó el renacimiento de la editorial. Eh, sobre todo poco antes del boom cinematográfico, en tiempos difíciles, en los que no existían reimpresiones de cómics. ¿A qué me refiero con esto? No teníamos eh, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta edición. ¿Por qué? Bueno, porque las ventas no lo permitían. Y sobre todo porque Marvel, precisamente por esto, cuidando su supervivencia, eh, no había política de reimpresiones, definitivamente estaban canceladas. Y bueno, en esa época también eh, no había censura hacia el cigarro y el alcohol. Veíamos a los personajes fumando en todos los cuadros posibles y bebiendo y haciendo de las suyas ebrios también en todos los cuadros eh, posibles. Pero eso tiene una razón de ser. Eh, Jessica, ya, eh, ahorita platicamos de eso. Jessica Jones apareció por primera vez en Alias número 1 en el año... Eh, en el año 2001 y bueno fue creada por Brian Michael Bendis y Michael Guy 2 ¿por qué es importante esto que les estoy platicando? bueno eh, los Marvel Knights en esa etapa de surgimiento de las series Max ellos eh, Marvel Knights eh, eh, fue un equipo que juntó Joe Quesada antes de ser editor en jefe de Marvel él fue contratado nada más para editar esos números y como dibujante en algunos y eh, fue portadista incluso de Daredevil y de algunos otros estas series tenían un toque muy adulto. ¿Por qué esto? Porque los fans definitivamente ya eran adultos. Los que seguían a Marvel Comics ya tenían una edad mucho más allá, mucho, mucho más allá de lo que a lo mejor fue el mercado que ellos habían atacado en el boom de los noventas. Entonces Quesada comenzó a enfocar su mercado ya a un público de entre 30 y 40 años, que eran los que compraban cómics. Y obviamente... Eh, esto tiene que ver con la tratar de salir a flota como diera lugar. Entonces eh, surgió la primera oleada de Marvel Knights y lo que se llamó la serie Max. La serie Max son temas muy adultos eh, y muchos detallitos más que ahorita les voy a platicar. Y alias la serie Jessica Jones era el emblema eh, de la editorial. Fue al que le apostaron todo, le echaron toda la carne al asador con esa porque... Querían salir adelante, definitivamente. Y sí, lo lograron. Eh, surgieron muy buenas tramas dentro de esos Marvel Knights. Inclusive mucho de lo que vemos ahora en series de televisión y películas. Es lo que vimos en esa saga. En series como Daredevil fue donde nos llegó el demonio de la guarda. 
eh, varios de lo que varias cosas de lo que vemos ahí sobre todo el duelo en el parque y algunas otras cosas de lo que pasa con Electra en la entrega cinematográfica lo vimos primero en los cómics en esta serie de Marvel Knights y yo creo que sí marcaron un antes y un después en Marvel Comics para la nueva etapa una muy buena etapa no el antes y después como ahorita que ya nadie quiere saber nada de lo que está pasando yo incluido y por acá por el chat nos dice Son of the Sons, Alex Heredia, que se va a seguir viendo la peli de Steve Jobs, que gracias por los saludos, que mañana descarga el podcast. Muy bien. Eh, bueno, continuamos con, con esto de, de alias y Jessica Jones. Ella, ¿quién era eh, Jessica Jones? o ¿De dónde salió? O ¿Qué pasó con ella? Bueno, ella era una estudiante de la secundaria de Midtown High School. A los fans de Spider-Man esta secundaria les va a sonar muy familiar. Era una chica solitaria enamorada de su compañero Peter Parker quien poco después se convertiría en Spider-Man. Y bueno, cabe mencionar que Peter se enteró de esto hasta la Secret Invasion, varios años después. Y con una fijación muy particular al borde de la fantasía en la antorcha humana, eh, Jessica Jones fue como sobrevivió su etapa de secundaria. ¿Ella cómo obtuvo sus poderes? Bueno, ella estaba en un viaje a Disney World con su familia cuando su padre, distraído por la disputa que tenía Jessica con su hermana en el asiento trasero del auto, Perdió el control y ocasionó un accidente con un camión del ejército. Este camión transportaba material experimental no identificado y posiblemente radioactivo, al que obviamente Jessica fue expuesta en el curso del accidente. Su padre, su madre y su hermano murieron y Jessica sufrió heridas que la mantuvieron en estado de coma durante meses. Mientras los cuatro fantásticos se enfrentaban con Galactus fuera de su ventana del hospital, Jessica despertó del coma y poco después fue colocada en una casa hogar para niños. Y más tarde adoptada por una familia de apellido Jones, eh, de ahí fue de donde adoptó el nombre. Meses después del accidente, durante su estancia en la escuela, en un estado emocionalmente perturbado, Jessica manifestó por primera vez sus poderes sobrehumanos, como resultado, les decía, de la exposición al material experimental. Su vuelo sin experiencia, porque lo primero que hizo fue volar, la llevó a un aterrizaje forzoso en la bahía, donde fue rescatada por Thor. Pronto se dio cuenta de que ella también había ganado fuerza sobrehumana, al probar sus capacidades de vuelo, se topó y derrotó al criminal disfrazado conocido como el escorpión. En una situación desesperada, no mucho después de su primera derrota por Spider-Man, eh, proclamándose un héroe automáticamente, Jessica pronto asumió disfrazada la identidad de Jewel, comenzando su carrera heroica menos de tres años después del debut de Spider-Man. Como ven, ya se sabían esta historia de, de alias... Eh, traté de no ponérselas en orden así como que cronológico del cómic para que no tuviera caso que leyeran el cómic y dijeran, ah mira, eh, exactamente tal cual nos resumió la, la historia bueno eh, cuando comenzó a trabajar Jessica como heroína eh, formó una empresa llamada Alias Investigations y pasó de ser una adaptada, más bien inadaptada heroína a ser la propietaria y actuar como un detective que trabajaba sola Estuvo trabajando en varios casos y fue cuando se hizo amiga de Miss Marvel, de Ant-Man y de su futuro novio Luke Cage. El primer caso en que se involucró formaba parte de una conspiración de un poderoso magnate de negocios llamado Mr. Sumas, que deseaba utilizar a Jessica Jones y al Capitán América como una forma de humillar al actual presidente de los Estados Unidos, o al que se encontraba en aquel entonces. Eh, durante su investigación, Jessica castiga de forma severa a Marco, el hombre montaña, que era un peligroso criminal sexual y lo lanza literalmente a los pies del hombre de negocios, quien estaba en una partida de golf. Marco y sus jefes son arrestados pronto por Clay Quaterman, que también tiene una, eh, digamos que 
una aportación importante en la serie Jessica Jones y también en S.H.I.E.L.D. porque él formaba parte de las fuerzas de S.H.I.E.L.D. Eh, mientras trabajaba para la revista de Pulse, supo que estaba embarazada de Luke Cage y bueno, entonces ellos se casaron, tuvieron una hija y varias veces Jessica ayuda a los Vengadores con el nombre de Zafira. En fin, eh, ahorita vamos a platicar de lo que son sus poderes y de mucho más de las historias. Vamos a ahondar un poquito más en todo esto. Vámonos rapidísimo a una intervención musical. Mientras platicamos, recuerden eh, por ahí comentarles en Twitter y en Facebook que eh, estamos en juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio y regresamos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Vámonos con esto. Esto que van a escuchar es o forma parte de la serie Jessica Jones la serie de acerca de la serie vamos a platicar hasta la próxima semana hoy vamos a hablar nada más de lo de, de, del, del cómic de alias eh, pero bueno esta canción ustedes no tienen ni, de, ni idea ahorita en Spotify o en YouTube de cómo la ha estado buscando la gente por lo que se vio dentro de la de la serie de Jessica Jones esto es Always On y el grupo es Death From Above de bueno se llaman Death From, from Above de 1979 es un grupo post-punk ahí escúchenlo y regresamos Thank you. 
regresamos, ¿cómo ven la canción? Esta canción la vemos en la serie de Jessica Jones cuando está por ahí peleando. Si le ponen atención a la letra entenderán el por qué la, la escogieron para esta serie. Así como mucha de la música que escogieron está bastante bien seleccionada y ajusta con lo que estamos viendo en pantalla. Eh, me encanta esta parte de que ya no le tengan miedo a, a meter canciones de o temas más eh, contemporáneos, digamos, más rock, no tanta, no tanto reprise sinfónico, como los que ya tienen tiempo de escucharme saben que no soy fan de, entonces qué bueno que, que ya lo están haciendo así. Bueno, ¿qué pasa con Jessica Jones? Ah, ahorita antes de continuar con Jessica Jones, me están comentando que el chat no jala bien en eh, iOS, que entraron a la página y que no está jalando. Bueno, ya le comentaremos a, a Bernardo a ver qué nos dice al respecto. Eh, yo no tengo inferencia en eso, entonces pues no, no hay forma, ¿no? Eh, um, por acá Alberto Valdés nos dice, perfecto, le, así me da tiempo de terminar de ver la serie On The Final. Eh, yo creo que se refiere a la pausa musical. Eh, Genaro dice que todo se está escuchando bien y Alberto Valdés también. Repórtense los demás por ahí, no se queden callados que me ponen nervioso. <risa> ok. Bueno, ¿qué pasa con Jessica Jones? Sus poderes son sobrehumanos, pero no por esto es de los héroes más poderosos. Su fortaleza le permitió levantar a Goliath en su manifestación gigante y por las fosas nasales tomarlo y lanzarlo a una corta distancia. Rompió la nariz de Atlas y dejó inconsciente a Jessica Drew, a Spider-Woman, de un solo golpe. Jessica es de algún modo más resistente al daño que un humano ordinario. Eh, estando a ropa, Jessica dejó que la dispararan argumentando que solo arruinaría su chaqueta. Este mismo diálogo y escena, eh, nada más que quizá con otros elementos eh, enriquecido, eh, lo vemos tal cual en la serie de televisión, así como muchos otros diálogos. Es algo que a mí me ha encantado de la serie de los diálogos. Eh, si ya leyeron el cómic, los van a ajustar perfectamente a, la, a lo que está pasando en la, en, en la serie. Eh, y bueno... Aunque en ese momento Jessica admitió que estaba fanfarroneando y que no tenía idea de si era una prueba de balas, ¿no? Eh, más tarde resistió ser golpeada por un humano que se encontraba bajo la hormona de crecimiento mutante y solo sufrió un mero raspón y sangrado nasal. Además de que ha soportado el ataque venenoso de Jessica Drew. Y bueno, eh, a pesar de su resistencia al daño... Eh, Jessica sufrió varias heridas, incluyendo daño cervical y espinal, desprendimiento de retina, nariz rota, después de haber sido atacada por Visión y Iron Man. Al mismo tiempo, también Miss Marvel por ahí tuvo que ver, también la, la golpeó. Jessica es capaz de volar, y aunque era capaz de volar eh, bastante bien durante sus primeros años como heroína, ha admitido que su habilidad de volar ha disminuido desde que no es una heroína activa. Ha mostrado mejor eh, que prefiere saltar, y lo define como caer con estilo. Bueno, cualquier referencia con Toy Story, cóbrenle el comercial a Bendis y Nomi. Después de su encuentro con Purple Man, Jessica ha recibido cierto grado de protección ciónica por parte de Jean Grey para que ya no sea tan fácil que la controlen mentalmente. Eh, sí, me refiero a Jean Grey, la de los X-Men. Esta protección fue suficiente para proteger a Jessica contra un segundo ataque del Hombre Púrpura. Y aunque ella fue capaz de activar esta resistencia por su propia cuenta, sí le ayudó muchísimo la intervención de Jean Grey. Además de sus poderes sobrehumanos, Jessica es una detectiva habilidosa, sin llegar a ser a Batman, aclaro, y es una gran periodista investigadora. Ha tenido además entrenamiento básico en combate cuerpo a cuerpo. 
¿Y qué del cómic? Bueno, alias del 2001. Vamos a andar un poquito más en eso. En el 2001, justo cuando Bendis empezaba a ganar un importante papel en Marvel Comics, el autor quiso retomar sus raíces, el género noir. Su estilo lo imprimió en Daredevil y luego lo probó eh, con un personaje original, obviamente, pues Jessica Jones, en el cómic Alias. ¿Por qué retomarlo? Bueno, para los que no conocen los inicios de Bendis, les recomiendo, ya se los había recomendado en, alguno, en otro programa, pero lo recomiendo nuevamente que lean Torso. Este cómic fue publicado por Image y es la historia de un asesino en serie y es bastante recomendable. Es un cómic policiaco de estilo noir que vale muchísimo, muchísimo la pena. Durante los 28 números de alias, Bendis llevó a Jessica por distintos caminos. Obviamente, proteger, de un eh, proteger un romance más bien del Capitán América, ser contratada para descubrir la identidad secreta de Spider-Man, buscar Spider-Woman, eh, enfrentar mafias que traficaban con drogas, mutantes y terminar en medio de una operación de S.H.I.E.L.D., entre muchas otras cosas. Bendis tenía vía libre con Jessica, por lo cual pudo relacionarla con varios personajes que manejaban la época, entre ellos Daredevil. El personaje inclusive tuvo una larga eh, relación amorosa con Scott Lang, mejor conocido como Ant-Man. Esto gracias a Carol Danvers fue la que se encargó ahí de jugarle al cupido para que Scott Lang y Jessica Jones tuvieran sus quereres. Eh, bueno, lo mejor de todo es que Alias fue el título emblema de las series Max, que se publicaron a la par de los Marvel Knights antes de que junto con Joe Quesada planearan House of Fame y todo este revamp dentro del universo y editorial Marvel. Obviamente estos títulos Max son completamente para adultos. A mí me da mucha risa leer adolescentes en Facebook quejarse del alto tono sexual de la serie de televisión. Marvel Knights tampoco estaban enfocados a menores. Y aunque no sentaban el sello de Parents eh, Advisory, las temáticas de las historias eran oscuras, los personajes fumaban o bebían sin reparo, y sobre todo no tenían miedo a mantener relaciones entre ellos. Así, el cómic de Alias se dividiría en distintos casos que terminaban mostrando varios rincones del universo Marvel, siempre con un tono adulto, noir y de humor negro. Hacia el título final, a partir del número 22 de los 28 que fueron, el origen de Jessica Jones es revelado, tal y como lo platicé al principio. Alias termina con un arco argumental llamado Púrpura, donde conocemos el mayor secreto de Jessica, ¿por qué dejó de ser una heroína? Esa, justamente, será la línea argumental principal de la serie de televisión que involucra a Kilgrave, eh, conocido como el Hombre Púrpura, un misterioso villano que puede controlar la mente de las personas y cuya oscura relación con el pasado de Jessica será revelado en esta serie. Y es interpretado en la serie ni más ni menos que por uno de los eh, encarnaciones del Doctor Who, del mismísimo David Tennant, que, híjole, verlo de villano es toda una delicia. Hay muchas curiosidades acerca de Jessica Jones. Eh, una de ellas es que su primera aparición fue en Amazing Spider-Man. Jessica, cuyo nombre real es Jessica Campbell, siendo Jones el apellido de sus padres adoptivos, apareció por primera vez en alias número uno en el 2001, pero eh, fue creada por Brian Michael Bendis, quien al mostrar su origen reveló que era compañera de escuela de Peter Parker. Y su primera aparición canónica, eh, dado esto, fue cuando animaba a Spider-Man en su primera pelea con Sandman en Amazing Spider-Man número 4 pero su nombre no se menciona como tal hasta alias número 1 siendo la tradición de la doble inicial como ya lo hemos platicado, Matt Murdock Peter Parker y bueno aquí es Jessica Jones, esto lo único que nos indica es que Bendis como gran fan de Spider-Man, tomó un personaje ya creado como incidental y simplemente lo desarrolló y creó uno propio 
Otra curiosidad es que su primer amor fue Peter Parker. Jessica estaba enamorada en secreto de Peter e iba a declararse cuando ocurrió un accidente que dio a Peter sus poderes. Por lo que esta se marcha de la exposición y pues pierde su, su oportunidad. No tendría otra, pues después cae en coma por el accidente con el que ella ganó sus poderes y perdió a su familia. Cuando despierta la primera vez este, que ve a Peter, eh, este le da su pésame y pues ella odia que la primera vez que le hable sea para esto, ¿no? Jessica, otra curiosidad es que estuvo a punto de obtener poderes como los de Daredevil. Ignorada por Peter, Jessica estaba tan inestable que eh, estuvo a punto de ser arrollada por un camión de Ajax, eh, materiales radioactivos. El mismo que derramó líquido radioactivo sobre Matt Murdock. Y como platicamos en los episodios anteriores de Miskatonic, a las, tor a las tortugas ninja. Pero fue salvada por un hombre en ese momento. Otra curiosidad es que la primera vez que usó sus poderes, Torra tuvo que salvar. Eh, Jessica posee fuerza sobrehumana, resistencia sobrehumana, capacidad de volar. Pero el problema con esta última es que nunca ha sido buena en los aterrizajes. Vuela bien, pero nunca ha sido buena para aterrizar. Y por ello no le, no le gusta mucho. Cuando descubrió que podía volar cayó al río Hudson. Thor tuvo que rescatarla y ella acabó vomitando sobre sus botas. Su segundo intento fue un poco mejor ya que esta vez se estrelló pero sobre el supervillano el escorpión. Dejándolo knockout al instante y este fue su primer acto heroico. Otra curiosidad es que intentó ser heroína pero cuando conoció a los Avengers le dieron una paliza. Jessica se volvió la superheroína llamada Jiwo. Era bastante noble y se, se divertía como héroe. Sus aventuras siguieron por meses hasta que conocía a Purple Man, villano que la convirtió por esclava durante ocho meses y nunca la tocó, pero la obligó a ver cómo abusaba de otras jóvenes. Eh, y obviamente eh, le encantaba suplicarle que hacer que le suplicara que se acostara con ella. Y cuando al fin se hartó Jessica, digo perdón, este Purple Man, le dio la orden de buscar a Daredevil, o en su defecto al primer héroe que encontrara y matarlo. Jessica, para su desgracia, se encontró con los Avengers, que regresaban de un viaje, y bueno, lo primero que hizo fue golpear a Wanda, luego recobró el control de sí misma, pero ya estaban furiosos. Logró esquivar un golpe de Thor, más no el de Visión, y Carol Danvers, que conocía a la joven, trató de intervenir para salvarla. Eh, al final de la pelea, Jessica cayó en coma, y Jean Grey ayudó a despertarla. Luego pasó unos meses en terapia, los Avengers se disculparon y le ofrecieron membresía con el equipo, eh, pero Jessica se negó y dijo que dejaría de ser eh, un superhéroe porque pues la verdad no tenía lo necesario. Otra de las curiosidades de Jessica es que tuvo un noviazgo con Ant-Man, pero terminó quedándose con Luke Cage. Siendo ya una detectiva, eh, una detectiva, perdón, Jessica salió en una cita ciegas organizada por Miss Marvel con Scott Lang, el segundo Ant-Man, el que vemos en la película. La relación tenía altibajos por los numerosos errores de Scott, obviamente. Y al final Jessica, que había tenido varios encuentros con Luke Cage, le dijo que había quedado embarazada de, de otro a Scott y este se alejó. Jessica prefirió a Luke Cage, es que siempre la había apoyado en momentos difíciles. Él se le declaró y ella dijo que pues, esperaba un niño de él y que lo deseaba mucho. Así que está dispuesta a tenerlo con o sin su ayuda. Y bueno, ahí empezaron su relación de noviazgo. Ya en las historias de Avengers los vemos que ya están casados y muchas otras cosas más por ahí. Bueno, el Doctor Strange fue el doctor que dio a luz a su hija, o más bien que la recibió porque eso de que él la dio a luz, bueno, está como que mal redactado esto, échenme la culpa a mí. Eh, bueno, al ser una superhumana, su parto fue un extremo complicado. Miss Marvel la llevó hasta el hospital, pero le hicieron retirarse por ser posible fuente de radiación. Y cuando se acercaba el nacimiento del niño, la administradora del hospital pidió que la sacaran, pues temía Jessica 
diera luz un mutante peligroso. Eh, en ese momento los vengadores aparecieron y, lleva, y la llevaron con el único médico de su entera confianza y que tenían a la mano. Obviamente Stephen Strange y la niña recibe el nombre de Daniela Cage. Como ven, esto es a grandes rasgos lo que hay detrás del cómic de Alias. Yo les recomiendo mucho los números de Spider-Man. Si a ustedes les gustó la serie de Marvels, está narrado de una forma muy similar. El dibujo tiene una estética muy similar y es bastante interesante. Muy gracioso sobre todo por lo, la jugada que le hace a eh, JJ Jameson. También los últimos números, lo de Portman Man, hay un dibujante invitado. Entonces vemos por ahí el dibujo oscuro de Michael Gaidos, donde inclusive... Gaidos no hace a las mujeres o no las dibuja por lo menos atractivas. Las dibuja bastante feas a mi parecer. Y la otra parte donde están contando el origen de Jessica Jones. No recuerdo cuál fue el dibujante que lo hizo. Pero tiene una estética muy parecida a la de Humberto Ramos. Digo para los que son fan de, fans de Ramos. Y está bastante interesante. Sobre todo esa parte donde eh, pueden en una misma historia relacionar dos tipos de dibujo completamente diferentes. Eh, cuando lo están contando en modo flashback eso está bastante bastante bien también toda esa parte final de Purple Man es bastante interesante, aquí en México Alias estuvo publicando no sé si recuerdan que hay un bueno, Max se publicaba Punisher pero después sacaron un número triple que venía Punisher, Deadpool Max y venía Alias pero lamentablemente la cancelaron. Ahorita muchos van a chillar y están pagando miles de pesos por los cómics en, en los foros de Facebook. Híjole, ¿qué creen? Esta serie lamentablemente la cancelaron por la inmadurez de nosotros como lectores mexicanos. Y digo inmadurez porque no supimos afrontar el hecho de tener un título adulto. Van dos veces, dos veces que Editorial Televisa cancela Punisher. Eh, lamentablemente yo sí le, me dolió mucho esta pérdida porque era de mis cómics favoritos. Eh, no les voy a decir que por alias, yo lo seguía por Punisher y a mí Deadpool realmente no me terminaba de gustar el Max, pero alias sí me, me atrapó, sí me estaba gustando, eh, yo no había leído la serie completa hasta hace poco, eh, me atreví a, a conseguirla y la, la leí completita, por ahí estaba viendo que, eh, no recuerdo exactamente, me parece que fue hasta el número 14 que se publicó ese Max. Por ahí, corríjanme los que me están escuchando. Eh, ojalá, ojalá con el boom de la serie no cometa Televisa lo que siempre hace de publicar los primeros cuatro números, sino que nos sacaran un ómnibus, porque 28 números caben perfectamente en un ómnibus de Jessica Jones. Y con toda la euforia que hay por la serie, yo creo que se vendría muy bien. Eh, nos dice por acá Torjo Sagua, es decir verdad, no la conoce. Pero he aprendido con ese programa y con el Héctor Padilla de este lunes. No lo he escuchado, lo voy a descargar. A ver qué, qué dice el buen Capitán Pada. Por ahí sigue siendo de mis podcasts favoritos. Lo voy a, a descargar. A ver qué podemos eh, aprender por ahí. Porque la próxima semana nos vamos ya con de lleno. Con lo que es Daredevil y Jessica Jones. Con las dos series de Netflix que tiene ahorita Marvel en, en boga. Las dos son geniales. Por ahí se van a, a relacionar. Estas dos series ya está el teaser. Si no lo han visto, ahí está en la compuerta 12. Donde nos enseñan cómo se... Oh, oh, es unos segundos, son siete segundos. Donde nos dan ahí un spoiler de cómo es que se van a relacionar eh, las series de Jessica Jones y Daredevil. En el cómic, Daredevil 
en el primer caso que tiene que investigar es que a Jones acaba en la cárcel porque eh, la chica a la que está buscando eh, es asesinada. Entonces, obviamente, ella es el eh, testigo que... Si no testigo, más bien el posible sospechoso más eh, fuerte al respecto. Entonces, Matt Murdock es quien la saca de la cárcel porque Luke Cage le pide el favor. Eh, bueno, hay como dato curioso. Y la serie, al parecer, va a ser algo similar que... Eh, eh, le entregan la tarjeta de, de Matt Murdock, o sea que yo creo que va a intervenir en algo, dice Torjo Sawak si tendrá que ver los capítulos de Jessica Jones antes del miércoles como siempre a lo mejor los platico hasta antes de lo que sea el último run, o sea la parte ya que define el final de la serie, no me gusta spoilerarlos con los finales, más bien me gustaría analizar ahí varias cosas de la serie igual que con Daredevil eh, si sí los invito a verla es una gran serie eh, mucha gente se está quejando a mí me ha gustado mucho no hay mallitas de por medio o sea no van a ver superhéroes ahí aunque Jessica Jones es una eh, chica super fuerte no la van a ver en mallitas no la van a ver eh, realizando actos heroicos al contrario la van a ver que si sí le ponen unas muy buenas palizas también estoy viendo esto sí a lo mejor es pues es spoiler y no para los que no lo han visto para los que sí Van a saber de lo que les estoy hablando. Aparece Will Simpson en la serie. Will Simpson, no les voy a decir lo que hace en la serie obviamente, pero aparece. ¿Quién es Will Simpson? Y se convierte en un, en un personaje principal. Él es Nook. Nook, a lo mejor lo pueden ubicar porque es este villano tipo eh, soldado que está enloquecido por las drogas y mil cosas más y que tiene una bandera eh, tatuada en la cara. Este personaje es Will Simpson. Bueno, él aparece en la serie de Jessica Jones. Tiene un peso bastante importante en la serie. Así que yo creo que esto también va a tener relación con eh, Punisher ahora que, que aparezca en Daredevil. Eh, hay otros personajes más por ahí que aparecen en la serie. Por si no los han ubicado. Uno de ellos es Patsy Walker. Que es una gran amiga de Jessica Jones. Fue la que la se encargó de adoptarla junto con su familia cuando eh, Jessica tuvo el accidente. Bueno... Ella es ni más ni menos que Hellcat. Hellcat es un personaje viejísimo. Es de 1944. Y ella participaba en un cómic. Esto lo se los platiqué en las crónicas Marvel. Que se llamaba Miss America Magazine. Era muy ligera la historia que vimos ahí de ella. ¿no? Años después fue rescatada. Y bueno, eh, se convirtió en Hellcat. En Hellcat perdón, y estuvo en Los Vengadores. Y bueno, por ahí... Tuvo varias apariciones importantes. Pero todo esto. Lo están más bien encauzando. Al cómic de los defensores. Que también lo, lo leímos en el 2001. ¿Y esto por qué? Porque todavía nos falta otro personaje muy importante. Que al parecer va a tener su serie. Y que es ni más ni menos que Iron Fist. Por ahí hay comentarios al respecto. No he leído las notas. Para serles honesto. A lo mejor el que está muy atrasado en noticias soy yo. Pero va a haber serie de Iron Fist. Y de Luke Cage por separado. Entonces, para el año que viene o dentro de dos años posiblemente tengamos a los defensores peleando en una serie de Netflix. Tendremos a los cuatro principales ahorita de la televisión. Véanla, vale mucho la pena. Igual si no han visto Daredevil, dense la oportunidad. Es una gran serie. Es mucho mejor que Arrow, mucho mejor que Flash. Es muy cruda, eh, tiene muchas referencias al cine asiático, es muy oscura. Y van a ver... Eh, sobre todo en esa etapa, mucho de lo que nos narraba Frank Miller como el origen de, de sus, o el año cero de Matt Murdock. 
Así que echenle un vistazo, vale muchísimo la pena. Pues espero que este programa les haya gustado. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo su compañía, de verdad. Eh, disfruté mucho este programa. Eh, he disfrutado mucho releer Jessica Jones de la serie y compartirlo con ustedes. Y eh, les mando un gran saludo, les agradezco como siempre su compañía, el tiempo de descarga. Por ahí platiquen eh, platiquen a sus amigos por, de los que habíamos hecho el grupito aquel de los Miscatonitas hay muchos que apenas se están enterando que el programa regresó pues por ahí, ayúdenme a regar el tepache que el programa ha regresado y esperemos que por un, por un muy buen rato me está diciendo Abel que si ya se acabó el programa sí, Jessica Jones es una serie corta son 28 números nada más se divide, si mal no recuerdo en 5 arcos argumentales entonces pues ya no hay mucho más que platicar a lo mejor les podría platicar algo de lo que ya hemos platicado en las otras series de la participación de Jessica en los Avengers, pero eso lo platicamos cuando platicamos de la Secret Invasion y muchas otras cosas así, nada más denle una reescuchada a los programas y por ahí lo van a escuchar, eh, me dice a ver que lo guarden en el iPod y Alberto Valdés que ha terminado la serie antes del miércoles, Sí, yo también voy en el capítulo 5 o 6 entonces, eh, me urge ya terminarla. Se está poniendo bastante, bastante bien. No me spoileren con los finales. No quiero invocar a Octulu para que destate mi, su furia sobre ustedes. Dice Sad Janus, ya la siguiente semana pongo mi pequeño comentario de la serie. Que me la eché el sábado luego, luego de maratón. Yo no. No, no tengo ese superpoder. Uno de mis... Mi, mi kriptonita es que me sienten a ver tele. Me, me quedo dormido... Por muy bueno que esté el programa, te puedo ver uno o dos episodios de corrido. Más de eso, eh, Morfeo viene y, y me rapta. Entonces, no, no puedo. También de eso, este, estoy preparando un programa de Sandman. Ahí, si alguien tiene más información al respecto de Sandman, porque yo no sé qué está pasando con el internet. Como que Facebook está propiciando que todo se borre. Pero ya les daré un comentario en la comporta al respecto. En fin, eh, me despido nuevamente. Yo soy Gilberto Cárdenas, los despido con el tema de, eh, principal de Jessica Jones. Este es eh, está a cargo de un grupo llamado Thousand Eyes. Es buenísimo y se llama Of Monsters and Men. Pónganle muchísima atención a la letra. Es una letra ah, bastante interesante. Eh, escúchenlo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su compañía. Eh, a todos los que estuvieron en el chat, eh, Alberto, Satián, Nuestrozagua, Genaro, muchas gracias por acompañarnos, Abel. Eh, un abrazo para ustedes también, para los que están ahí mandando abrazos. Eh, dice Torjosagua que no garantiza los 13 capítulos, pero al menos verá un par para no estar en cero. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos y esto fue Miscatonic, la radio del noveno arte. Stop.